0: Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. A saudade é a alma dizendo para onde ela quer voltar. E a minha tava morrendo de vontade de encontrar vocês mais uma vez.
1: <risos> <risos> Hoje esse podcast está completamente autorizado a usar da poesia e logo. Logo mesmo, vocês vão entender quê.
0: Hoje a gente vai conhecer a vida da Raquel Alves e entender como vários medos e angústias dela acabaram se transformando em alguns dos contos mais lidos do país.
1: E falar Raquel Alves, colocar o sobrenome ali, não é coisa de paulistano não, tá? A gente disse porque o pai dela é nada mais, nada menos do que Rubem Alves educador, palestrante, psicanalista, teólogo e um dos mais importantes escritores nacionais dos últimos
0: tempos. A Raquel é quem vai contar a história sob a ótica dela, mas a verdade é que esse é um episódio de dois protagonistas. Se não fosse o nascimento da Raquel, talvez a gente não teria conhecido todo o potencial do Rubem Alves. E se não
1: fosse a vida e o legado dele, talvez a gente perderia a oportunidade de ver uma nova escritora e educadora surgir.
0: Esse episódio é sobre ciclos, sobre escolhas feitas com a nossa intuição e a coragem de seguir caminhos nem sempre convencionais.
2: Teve uma vez que eu tava dando uma palestra e uma pessoa me perguntou é, como que eu sabia que aquele momento era o momento certo de eu mudar. E eu respondi e falei, olha, se você está esperando que eu vá te dar alguma receita de, de, da hora certa, que a gente tem que tomar as decisões, as providências, a vida não é tão linear assim. A gente só precisa saber que o coração da gente também fala muito alto e a gente tem que ter coragem de ouvir o coração.
0: Prepara o coração que hoje tá lindo demais, mas antes da gente mergulhar na história, eu só queria deixar aquele convite para você vir fazer parte do grupo do WhatsApp do Terapia, um grupo exclusivo para os nossos apoiadores, onde a gente manda as histórias com antecedência para assistir e ouvir com exclusividade e ainda a gente pode conversar refletir juntos sobre como as histórias tocam o nosso coração. Pra fazer parte é só entrar no site apoia.se barra histórias de terapia. Dito isso, bora pro episódio? Bora. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, o Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
1: Gente, quando eu tava lá no terceiro colegial, no auge dos meus 17 anos, uma idade ótima para a gente decidir o que a gente vai querer seguir eternamente trabalhando, <risos> eu tinha na cabeça que eu queria ser assistente social. Olha só. Antes disso foi quase mecânico, né?
0: Ah, tem essa também, eu já... Hã? Quase não, eu sou formado em mecânica. <risos> já no meu caso, eu sempre pensava que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada à música. Bom, eu sempre toquei violão, cheguei até a cogitar fazer faculdade de música, mas no fim, achei que eu não tinha talento suficiente.
1: E <risos> eu acho que, na verdade, é... <risos> talento tem sim, tá, gente? Ele gosta de ficar fazendo showzinho aí. Na verdade, não show, né, de verdade. <risos> Mas a verdade é que lá atrás, a gente jamais ia imaginar que ia encontrar um jeito de viver de um projeto que permite que a gente ouça histórias de pessoas enquanto elas estão lavando louça
0: e a gente ainda divida isso com o mundo. É louco que eu ouvindo agora essa ideia, né? Histórias de pessoas lavando louça, eu até duvidaria um pouco que isso podia dar certo. Mas aí a vida inventou um caminho para que isso acontecesse e é justamente sobre esses caminhos inesperados que a história da Raquel e do Rubem Fala. E talvez seja controlador demais
1: da nossa parte, até prepotente, achar que a gente pode desenhar todo o nosso futuro, né? E eu falo a gente, eu, você que tá ouvindo, enfim, todo mundo. Porque a vida é sempre dar umas risadas de alguns planos que a gente faz, né? E a verdade é que parece que, muitas vezes, a pessoa que a gente se torna é resultado não só de uma coisa, mas de várias coisas, né? desde as circunstâncias da vida até as oportunidades que aparecem e as escolhas
0: que a gente faz diante delas. Como diria o próprio Rubem Alves, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. E ele foi prova viva disso, porque o nascimento de sua filha foi o que pavimentou o caminho para ele se tornar o escritor renomado que ele virou.
2: Quando eu nasci, eu nasci com lábio leporino. E eu peguei os meus pais de surpresa. Eles não sabiam o que era isso. É, era telefone fixo. A forma que meu pai tinha de se informar era enciclopédia baixa em casa. Alguma coisa assim. Então, assim, era tudo muito diferente do que é hoje. Então, quando a pessoa leva um susto de uma novidade, fala, o que eu vou fazer com isso agora? É, isso mexia com a pessoa muito mais, eu acho, do que mexe com a gente hoje, porque demorava para ter resposta. E a informação, a orientação que deram para os meus pais é que eu deveria fazer a minha primeira cirurgia com 20, até 24 horas de vida. Então, foi um período de espera muito longo ali na maternidade. Eu fiquei quase um mês internada. E nesse tempo todo de reflexão, o meu pai, ele se deu conta que eu teria que lutar para viver, que a vida não ia ser uma coisa gratuita.
1: Eu acho que vale um contexto aqui sobre o que é o lábio leporino, para quem ainda não sabe, ou enfim, não lembra. Tanto ele quanto a fenda palatina são malformações que acontecem no momento da gestação e que podem causar uma abertura que pode ir do lábio ao nariz. E que além do aspecto estético, pode também acarretar dificuldades na fala e na alimentação da criança.
0: No caso da Raquel, ela não podia sugar líquidos, porque da mesma forma que passa o ar, passa o líquido. Então era um baita incômodo e até um perigo. Ela teve que ser alimentada com conta-gotas e colherinha de café durante a infância.
1: Vale citar que a gente tem um episódio da Stephanie, que nasceu com fenda palatina. E que foi bem focado nessa vivência dela... E eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para quem tiver interesse Porque ela fala especificamente sobre a condição dela
0: Mas então logo no primeiro mês de vida da Raquel O Ruben começou a matutar Como é que ele poderia ajudar ao máximo a filha para que ela enfrentasse as dificuldades Que de um jeito ou de outro Iam acabar existindo
2: E o meu pai ficou pensando né, Que eu ia ter que lutar para viver é, E eu só ia querer lutar se eu quisesse viver. E para eu desejar a vida, eu tinha que descobrir a beleza da vida. Meu pai, naquela ocasião, ele era um acadêmico, já era um escritor, porque ele tinha alguns livros publicados, mas tudo livro com nota de rodapé, aquela coisa fria, né? E ele, naquele momento, na sala de espera da maternidade, ele tomou uma decisão de que ele mudaria o jeito dele de escrever, e que a partir daquele momento ele só ia escrever aquilo que saísse do coração dele. É uma questão de linguagem. Vocês, se vocês vão gravar um podcast e vocês querem envolver as pessoas, vocês têm que escolher palavras e tom de voz envolventes. Se a gente quer entrar no coração de alguém, a gente tem que escolher as palavras que saem do nosso coração, senão não toca as pessoas. E foi por aí, assim que nasceu esse Rubem Alves, que cresceu muito enquanto escritor e palestrante, porque ele tocou não só o meu coração, mas de todos os leitores, que a partir é, do momento que ele começou a publicar os livros, é, começou Começaram a ler os livros dele.
1: E o coração do Rubem parecia saber que a Raquel ia sofrer com o bullying. Que naquela época nem tinha esse nome, né, na verdade. Porque, como a gente sabe, criança é sem filtro. E é claro que não ia demorar pra Raquel ouvir um monte de besteira, enfim... Gozação ali com a condição dela. Então, quando ele começou a escrever as histórias para crianças... Aquilo era como se ele estivesse usando os personagens para dar a mão para a filha e ajudá-la a passar por essas tormentas que iam aparecer no caminho.
0: Quando ela ainda era pequena, teve um dia que ela estava chorando sem parar e nem queria ir para a escola de jeito nenhum. E aí, de tanto ela espernear, os pais acabaram deixando mesmo. Ok, pode faltar hoje. Só que aí, o Ruben puxou a Raquel de canto e falou, vamos lá, agora você vai me explicar o porquê que você não quer ir para a escola.
2: Agora, meu pai falou para mim, você vai ter que me contar por que, que você não vai na aula. E era sempre assim uma conversa dele agachar, olhar nos meus olhos e deixar eu chorar e falar. E aí eu contei que todos os dias as crianças me perguntavam por que, que eu era do jeito que eu era. E, e eu explicava sempre, eu nasci assim, eu vou ter que fazer cirurgias, mas isso vai demorar. E era todo dia, isso era muito sofrido. E aí eu chorei, e aí nasceu uma história. E as histórias do meu pai elas nasciam num clique. É, eu contava para ele uma situação, uma dor, a dor gerava um clique na cabeça dele, e eu lembro que ele saía correndo para o escritório e ele escrevia a história na máquina de escrever dele. Aí ele chegava com o um papel datilografado com a história. Daí ele contou para mim a história de uma florinha que nasceu com a pétala partida, diferente das outras flores. E, e dentro dessa história tem um diálogo da florinha com o pai dela, que era igualzinho um diálogo meu com meu pai.
1: E como essa vieram outras tantas histórias que pintaram a imaginação da Raquel durante toda a infância. E eu acho que mais do que isso, elas foram ajudando ela a lidar com aquela diferença que as outras crianças faziam questão de apontar.
0: Talvez um dos contos mais famosos do Ruben veio justamente de um diálogo que ele teve com a filha. Ele estava indo viajar para os Estados Unidos para dar uma aula e aí a Raquel começou a chorar sem parar porque ela não queria de jeito nenhum ficar longe do pai. E foi aí que ele escreveu a história da menina e o pássaro encantado.
1: Basicamente, o conto fala sobre essa amizade entre a menina e o pássaro encantado, e sempre que ela sentia saudades dele, ele ficava mais colorido e mais bonito. Até que um dia ela prendeu o amigo na gaiola, e aí ele ficou mal, e ela passou a gostar menos dele basicamente era o Rubem ensinando de um jeito muito lúdico para sua filha que a gente tem que deixar as pessoas que a gente ama voar. E que a saudade, ela existe para que os reencontros também venham carregados de amor.
2: Ele me explicava, é, quando ele percebia que eu não entendia, ele me explicava. Ele falava, você tá vendo? Você é a elefantinha que vai operar. É, agora eu trouxe uma outra cena, eu... No, já de camisola cirúrgica, ainda para uma cirurgia, que eu ia operar a boca. E ele me trouxe a história de uma elefantinha que tinha que operar, chama Operação de Lili, e que ela estava com muito medo. Daí, no fim das contas, dá tudo certo. E aí ele mostra, ó, viu, não vai doer, dá tudo certo. E você, esse elefantinha, você só vai ter um sono gostoso e quando você acordar vai ter um curativo. Né? Então, ele ajudava um pouco, eu acho que os adultos, quando eles leem histórias para as crianças, eles têm que conduzir. Porque os adultos, eles têm mais repertório de vida. E é, eu falo isso quando eu dou as minhas palestras, para os professores e para qualquer pessoa. Você já leu O Pequeno Príncipe? essa história para a criança... Meu pai leu essa história para mim quando eu era criança e quando eu reli depois de adulta, eu pensei, essa história não é para criança. Mas por quê? Porque depois de adulta, eu, com todo o repertório de vida, mergulhei muito mais fundo na história. Entendi o simbolismo, de todas as mensagens que ela carrega. A criança não, ela vai até o ponto que ela consegue ir. Mas um adulto pode conduzir, pode dialogar da
0: criança se espelhar na história. Não é à toa que as fábulas têm a moral da história, né? Porque elas são um jeito de passar um ensinamento para a criança. Pelo que dizem os especialistas, até uns seis anos a criança ainda está mergulhada no mundo da fantasia. Então é quando ela não separa o que ela ouviu numa história da realidade. É por isso que nessa fase a criança acredita de fato em um amigo imaginário. Ou, por exemplo, ela acha que o cachorrinho dela que morreu vai voltar à vida a qualquer momento. O lastro dela no que é real e no que é imaginação ainda não se formou. Por isso que quando os pais estimulam a fantasia na criança nessa idade, eles estão ajudando ela a ser criativa quando ela crescer para saber como resolver situações que se apresentam ao longo da vida.
1: E como a própria Raquel falou, quando ela virou adulta... ela foi ressignificando as histórias e se aprofundando nos significados. Mas eles continuaram ajudando ela a passar pelas situações da vida. Por exemplo, ela diz que até hoje... Pensa na história do pássaro encantado quando olha para o marido dela e entende que ela tem que respeitar as vontades dele e deixar ele voar para depois ele voltar e o relacionamento dele ser mais saudável.
0: E com ela foi assim dentro de casa também. Alguém até poderia imaginar que o pai ia querer que a Raquel seguisse exatamente o caminho dele, né, que já era um caminho de sucesso, mas ele foi super aberto com as vontades de todos os filhos. Um virou anestesista, um virou biólogo e a Raquel virou arquiteta. E ela teve bastante sucesso na carreira. Ela já estava com
1: mais de 15 anos de mercado, super estabelecida, quando ela começou a perceber que a velhice estava começando a mudar aquele pai que ela sempre conheceu e estava deixando ele mais fraco e vulnerável. E isso trouxe uma série de questões para a cabeça dela. Até então, a Raquel não pensava em dar continuidade no trabalho do pai. Inclusive quando ele tocava no assunto Ela era bem direta ao ponto E bem resistente
2: Eu sou arquiteta, eu não vou poder dizer as coisas você contrate um profissional Olha que cruel, né? Mas aí quando eu vi a doença Do mal de Parkinson se instalando No corpo dele, porque parece que é isso Que a doença, ela, ela faz um Download no corpo E ela vai se instalando pouco a pouco Modificando a rotina Então meu pai foi parando de escrever Parando de viajar e, e aí alguma coisa começou a mudar dentro de mim e eu percebi que era, era meu aquele negócio e que eu tinha que tomar uma providência então junto com alguns amigos e com meu pai a gente fundou o Instituto Rubem Alves na ocasião para certificar que o legado dele ia ficar vivo e que ali me relacionar com o legado dele mas até esse momento eu ainda estava todo vapor com, com a arquitetura e com o paisagismo e quando ele faleceu da mesma forma que um ciclo começou quando eu nasci outro ciclo começou quando o meu pai faleceu eu olhei o caixão e falei, pai a partir de agora não tem mais duas Raquéis. A Raquel, arquiteta paisagista, vai se aposentar. E eu vou cuidar do seu legado.
0: Só que o processo não foi fácil. Primeiro porque abandonar uma carreira que te satisfaz e que te sustenta não é uma tarefa fácil. Tem toda uma questão de identidade, de rotina que fica ainda mais pesada quando as pessoas ao redor te passam também uma insegurança sobre essa sua decisão. Os familiares da Raquel às vezes questionavam se era isso mesmo que ela queria. Mas mesmo com medo e até com dúvida em muitos momentos, ela bancou essa escolha.
1: E aí ela foi botando de pé o Instituto Rubem Alves, mas bem ali no meio do processo, mais uma dificuldade veio à tona. A Raquel teve um glaucoma quando ela tinha 13 anos. E aí depois do falecimento do pai, anos depois, né? Ela acabou piorando desse glaucoma e ela começou a perder a visão. E aí foi um choque de realidade, né? A Raquel viu que se ela quisesse realizar alguns planos, ela ia ter que acelerar. Foi então que ela começou a escrever algumas histórias infantis. Foi uma vontade que nasceu e que ela agarrou com unhas e dentes. E depois de alguns livros publicados, ela acabou perdendo mesmo a visão.
0: Hoje ela voltou a enxergar um pouquinho, teve uma melhora no quadro dela, mas tudo isso serviu muito para ela botar na balança aquela escolha que ela fez quando o pai dela faleceu.
2: E se eu não tivesse escutado meu coração, eu estaria no ano da rua, porque aquele é um arquiteto faz com baixa visão, ele não faz nada, mas um escritor bate muita asa. Eu escrevo é, histórias e mais histórias. E eu não tenho limite. Eu tive que me adaptar, aprender a usar tecnologia assistiva, aprender a digitar sem enxergar, aprender uma série de coisas. Mas, depois disso, eu não tenho limite enquanto escritora. O meu limite é o meu mundo interior, que eu acho que é imenso. E... Então, assim, por isso que eu acho que eu comecei um ciclo que é a continuação daquele ciclo que meu pai começou. Mas ele só é a continuação porque a transição foi feita por amor. No fim das contas, na vida, eu acredito que, nem importa as decisões que a gente toma, quando a gente chegar ao final da nossa vida, é bom ter segurança, é bom ter uma série de coisas, mas as memórias que a gente vai ter são do, do sabor que a vida teve. E o sabor que a vida teve se mede pela capacidade de viver com amorosidade, com generosidade. Então, quando a gente é, toma coragem de fazer uma coisa não tão certa, porque ela está sendo ditada pela voz do coração, ela acaba sendo muito transformadora e muito profunda.
1: E é legal pensar que esse ciclo que a Raquel fala não é só sobre também se tornar uma escritora, mas também sobre aqueles medos e inseguranças que o pai dela quis cuidar quando começou a escrever as histórias infantis para Raquel.
2: A criança... Ela talvez não tenha essa noção, mas uma história infantil curadora de adultos. Porque o adulto olha a tartaruga que não se aceita, estou falando uma história minha aqui, a tat... e ele entende, fala: Poxa, eu, eu sou igual a essa tartaruga aqui, ó. E eu tenho que tratar de me aceitar do jeito que eu sou, porque eu não, não vou ter outro corpo nessa vida. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Né? Então, é. Eu depois de, adulto, de adulta eu percebi a amplitude do poder dessas histórias. E hoje eu escrevo pensando numa palavrinha chique, que muitos se fala hoje, que são habilidades socioemocionais. Que isso a gente traduz em gentileza, em empatia, compaixão, respeito tudo o que vocês falam na história de terapia. Tudo que vocês mostram a importância de ter, e isso eu aprendi lá atrás na minha infância, porque as pessoas que se tornavam minhas amigas, que sabiam olhar para além do meu rosto, que tinha a diferença, que tinha o defeito dele, eram pessoas com empatia, com amorosidade, com respeito, com gentileza, e aí elas me davam a oportunidade de eu conquistá-las.
0: Eu não sou pai e também não tô prestes a ser, mas também sei lá, né, a gente já falou hoje aqui que a vida tem umas coisas assim, né, uma surpresa. Aparece <risos> alguém aí na sua porta, oi, <risos> seu filho. <risos> Mas eu fiquei pensando como eu gostaria de ouvir essa história se eu tivesse um filho a caminho. Pra mim, aquele conto do Pássaro Encantado não serviu só pra Raquel aprender que ela tinha que deixar voar quem ela ama. Serviu também pra que o Ruben entendesse que proteger a Raquel do mundo não significava colocar ela numa gaiola. Mas sim dar as ferramentas pra ela poder lidar com tudo que inevitavelmente ela tem que passar as ferramentas para ela poder voar.
1: E ele fez isso de um jeito muito bonito, né? Que respeita a natureza infantil da Raquel, mas não subestimava a capacidade que ela tinha só
0: porque ela era uma criança. O Ruben foi um homem de muitas realizações, mas se fosse para chutar, eu diria que a Raquel e os irmãos dela são os projetos que ele mais se dedicou ao longo de toda a sua vida.
2: A despeito de eu ter te perdido, meu pai com o mundo, eu nunca senti um vazio. E hoje a gente vê crianças com os pais todo dia dentro de casa vivendo um vazio. Por quê? Porque meu pai chegava em casa e eu já sabia que eu tinha que estar de camisola, dente escovado, que ele ia só tomar a sopa dele, que ele adorava tomar uma sopa, assistir o jornal e terminou aquele momento, o momento ia ser meu. E aí, ou a gente ia para a sala ouvir música, e esse era o momento que ele me ensinava sobre os instrumentos musicais, é, sobre a orquestra, era o momento que a gente conversava muito, ou ele me levava para o quarto e ele lia, 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 porque a gente não seduz uma criança para a literatura fazendo ela ler. Não! A gente seduz uma criança para literatura lendo, porque a criança ela não tem influência na literatura. Mas quando a gente ouve a pessoa que sabe ler, é uma delícia. A gente não quer que a pessoa pare de contar a história para gente. Então, meu pai lia, 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 A Ilha do Tesouro, Robson Cruzoé, não era só história infantil, ele lia livros grossos para mim. E até eu dormir, aí no dia seguinte ele perguntava, até onde você lembra? Ele falava, lembra até ponto tal. Aí ele continuava e lia, 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 até eu dormir de novo. Então, eu tinha a atenção plena dele, nem que fosse meia hora, 40 minutos. Mas os pais hoje em dia, eles estavam ali em casa o tempo todo, mas com o celular na mão. Criar uma criança dá trabalho. A criança, ela demanda atenção. Ela demanda segurança emocional, ela demanda é, troca. A criança ela é louca pelos pais, ela precisa dos pais. E os pais chegam cansados com o celular na mão e eles se distraem com o celular. Então, tem muita criança com o pai do lado que vive um vazio. E o meu pai voava para o mundo inteiro e eu nunca tinha um vazio. Porque o momento que ele estava comigo, ele era só meu. E aquilo me bastava. Eu acho que isso serve para todas as relações humanas, é, o casamento. Cada um tem que voar, mas quando a gente está junto, a gente tem que trocar, a gente tem que estar tá inteiro. É assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente mostra amor.
1: Eu lembro de quando a Raquel mandou a história dela e comentou lá no formulário, né? A gente tem um formulário no nosso site onde você também pode mandar a sua história ela comentou ah, que eu queria contar a história do meu pai, Ruben Alves eu quase tive um treco. Porque eu gosto muito de um livro específico, que é Conversa sobre Política, é, que é dele, que é uma coletânea de textos dele, e é incrível, assim, porque é isso, o Ruben, ele escreve tanto voltado para crianças, mas também falava sobre uma infinidade de, de assuntos com uma forma muito única. É, eu fico muito feliz de poder ter essa conexão. O Ale comenta muito sobre... Como às vezes a gente conhece algumas pessoas que já partiram através do olhar de quem ficou e teve uma conexão, né, ali, filhos, amigos, enfim. E eu me sinto assim depois de ter podido conversar com a Raquel, conhecer a história dela e conhecer a história do Rubem também, né? De como nasceu esse é, contador de histórias e isso é incrível, fico muito grato de poder ter tido essa conversa com ela, acredito que você também, né, Ale?
0: Totalmente, demais mesmo E a gente falou né, que essa história tem dois protagonistas Que é a Raquel e o Ruben Alves Então a gente não pode terminar esse episódio, eu acho, sem ouvir a voz dele Eu já vou me despedir antes da gente ouvir Porque eu acho que tem textos que quando chegam pra gente Nos atravessam de alguma forma e nos fazem pensar Que eu prefiro que esse episódio termine com ele mesmo então, nada melhor do que ouvir na voz do próprio Rubem um dos contos que mais acompanharam a Raquel ao longo da vida dela, que chama Como Nasceu a Alegria. A gente aproveita também para agradecer a editora Nossa Cultura e o Instituto Rubem Alves que produziram e cederam esse áudio. Um beijo grande, cuidem-se bem, mas antes de ir com vocês, Rubem Alves. Como
3: Nasceu a Alegria Você pode não acreditar, mas é verdade. Muitos anos atrás, a Terra era um jardim maravilhoso. É que os anjos, ajudados pelos elefantes, regavam tudo com regadores cheios de água que eles tiravam das nuvens. Essa era a sua primeira tarefa todo dia. Se esquecessem, todas as plantas morreriam secas estorricadas. Para que isso não acontecesse, Deus chamou o galo e lhe disse... Galo, logo que o sol aparecer bem cedinho, trate de cantar bem alto para que os anjos e os elefantes acordem. E é por isso que ainda hoje os galos cantam de manhã. Flores havia aos milhares, todas eram lindas, mas infelizmente... Todas elas eram igualmente vaidosas, e cada uma pensava ser a mais bela. Exibindo suas pétalas umas para as outras, elas se perguntavam sem parar, não sou a mais linda de todas? Até parecia a madrasta da Branca de Neve. Por causa da vaidade, nenhuma delas ouvia o que as outras diziam, nem percebiam que todas eram igualmente belas. E, por isso, todas ficavam sem resposta. E eram, assim, belas e infelizes. No meio de tanta beleza infeliz, entretanto, certo dia, uma coisa inesperada aconteceu. Uma florinha que estava crescendo dentro de um botão, que deveria ser igualmente bela e infeliz cortou uma de suas pétalas no espinho ao nascer. A florinha nem ligou e vivia muito feliz com sua pétala partida. Ela não doía. Era uma pétala macia, era amiga. Até que começou a notar que as outras flores a olhavam com olhos espantados. Foi então que ela percebeu que era diferente. Por que é que as outras flores me olham assim, papai, com tanto espanto, olhos tão fixos na minha pétala? Por que será? O que é que você acha? Perguntou o pai. Na verdade, ele bem sabia de tudo, mas não queria dizer... Queria que a florinha tivesse coragem para olhar para as vaidosas e amar a sua pétala. Eu acho que é porque eu sou meio esquisita, a florinha respondeu. Ela foi ficando triste, triste, rachada, mas por causa dos olhos das outras flores. Eu já estou cansada de explicar. Eu nasci assim, mas elas perguntam, perguntam, perguntam. Até que a florinha chorou. Coisa que nunca tinha acontecido com as flores belas e infelizes. A terra levou um susto quando sentiu o pingo de uma lágrima quente, porque as outras flores não choravam. E ela chamou a árvore e lhe contou baixinho... A florinha está chorando. E a terra chorou também. A árvore chamou os pássaros e lhes contou o que estava acontecendo. Enquanto falava, foi murchando, esticando seus galhos num longo lamento. E continua a chorar até hoje, à beira dos rios, à beira dos lagos. Aquela árvore triste que se chama Chorão. E das pontas dos seus galhos correram as lágrimas que se transformaram no fiozinho de água. Os pássaros voaram até as nuvens. Nuvens, a florinha está chorando! E choraram lágrimas que se transformaram em pingos de chuva. As nuvens choraram também, juntando seus pássaros numa chuva enorme, choro do céu. E as lágrimas das nuvens molharam as camisolas dos anjinhos que brincavam no céu macio. E quiseram saber o que estava acontecendo, quando souberam que a florinha estava chorando, choraram também. E Deus, que era uma flor, você sabia que no mundo das flores, Deus é também uma flor? E Deus, que era uma flor, começou a chorar também. E a sua dor foi tão grande que devagarinho, como se fosse espinho, foi cortando uma de suas pétalas. E Deus ficou tal e qual a florinha. E aquele choro todo da terra, das árvores, dos pássaros, dos anjos, de Deus, virou chuva como nunca havia caído. O sol, sempre amigo e brincalhão, não aguentou ver tanta tristeza. Chorou também... E a sua boca triste virou arco-íris. E as chuvas viraram rios... E os rios viraram mares. Nos rios nasceram peixes pequenos. Nos mares apareceram os peixes grandes. A florinha abriu os olhos... E se espantou com todo aquele rebuliço. Nunca pensou que fosse tão querida. E a sua tristeza foi virando lá dentro... Uma espécie de cócega no coração e sua boca se entortou para cima num riso gostoso e foi então que o milagre aconteceu as flores belas e infelizes não tinham perfume porque nunca riam quando a florinha sorriu pela primeira vez o perfume bom da flor apareceu o perfume é o sorriso da flor e o perfume foi chamando bichos e mais bichos. Vieram as abelhas, vieram os beija-flores, vieram as borboletas, vieram as crianças. Um a um, beijaram a única flor perfumada, a flor que sabia sorrir. E sentiram pela primeira vez que a florinha, lá dentro do seu sorriso, era doce, virava mel. Esta é a história do nascimento da alegria. De como da tristeza saiu o choro... do choro surgiu o riso... e o riso virou perfume. A florinha não se esqueceu de sua pétala. Só que desse dia em diante... ela não mais sofria ao olhar para ela... mas agradava como boa amiga. Quanto aos regadores dos anjos... nunca mais foram usados... De vez em quando, olhando para as nuvens, a gente vê um deles guardado lá dentro, já velho e coberto de teias de aranha. Enquanto a florinha de pétala partida estiver nesse mundo, a chuva continuará a cair e o brinquedo de roda em volta do seu sorriso e seu perfume não terá fim.